0: Ein kleiner Disclaimer vorweg, wir haben einen Gast am Start und leider hat das mit der Audioaufzeichnung nicht zu so 100% gut funktioniert, deswegen hört man in dieser Aufnahme von Pflegefälle leider auch Atemgeräusche, besonders am Anfang sind die recht stark über die Zeitraum des Podcasts legen die sich etwas, kommen aber auch immer wieder zurück. Und mit meinen bescheidenen Audioaufnahme- und Bearbeitungskünsten hat das leider nicht gereicht, die komplett rauszufiltern. Wir hoffen, dass es trotzdem hörenswert ist und bitten um Verständnis. In der Zukunft versuchen wir das so weit wie möglich zu vermeiden. Pflegefälle Podcast von Corinth Deutschland mit David Hausmann und Christoph Klaas. Meine Damen und Herren, willkommen zu Pflegefälle Nummer 7 einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Christoph Klaas, bei mir wie üblich David Hausmann. Hallo David. Hallo. Wunderbar energetisch und äh, noch halb betont vom Zahnarzt habe ich gehört. Ja, richtig. Wir, wir, wir,
1: etwas verzögert fangen wir heute Abend, äh, heute, heute Morgen an äh, oder heute, heute Mittag ist jetzt schon äh, mittlerweile, ähm, äh, da mir gestern eine Plombe rausgeschossen ist und ich noch beim meinem ähm, Kollegen, dem Zahnarzt, vorbei musste.
0: Ja, sehr schön. So, viel schöner kann man eine Woche nicht starten. Und bei uns ist heute wieder mal ein Gast. Wir haben das letzte Woche schon angeteasert, dass wir wieder jemanden dabei haben, der uns was Interessantes aus, der, aus dem Gesundheitswesen erzählen kann. Live zugeschaltet, diesmal aus Mainz, Larissa Hauser. Hallo Larissa.
2: Hi, vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns wahnsinnig. Und zwar kannst du auch. uns was zu einem Projekt erzählen, das du mit uns oder über unsere Firma mitgemacht hast. Und zwar bist du Operationstechnische Assistentin in Deutschland eigentlich und hast über unsere Firma, also über korinth die Möglichkeit gehabt, in der Schweiz zu arbeiten für zwei Monate und da in einem Spital Ganz in genau, ja. Bern, richtig? Genau. Ja, und wir haben uns gedacht, wäre ja vertane Möglichkeit, wenn man sowas nicht in Podcast verwertet, wo wir den schon haben. Und sind eigentlich interessiert an deiner Geschichte, an deiner Erfahrung und fragen dich jetzt einfach für die nächste ja, 45 Minuten ein bisschen darüber aus, was dir so wie es dir gegangen ist und wie es dir gefallen hat.
2: Wunderbar, ja, ich freue mich darüber zu berichten. Und vielleicht gibt es ja einige, äh, die das mitreißt, mal einen Ausflug in die Schweiz zu machen.
0: Ja, ich, ich hoffe es doch. Die Schweiz scheint interessant zu sein, <lacht> beziehungsweise das werden wir jetzt von dir erfahren, wie interessant sie ist. Die erste Frage oder die wichtigste Frage vor allem ist, hat es dir gefallen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war eine super coole Erfahrung, hat mich persönlich und beruflich echt weitergebracht und ähm, ich würde es jederzeit wieder machen.
0: Das klingt optimistisch. <lacht> Du warst zwei Monate in der Schweiz, richtig? Genau. Und magst du vielleicht vorab erstmal ein bisschen darüber erzählen, warum du überhaupt auf die Idee gekommen bist, in die Schweiz zu gehen?
2: Ja, sehr gern. Also, ähm, es war eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt arbeite ich schon seit fünf Jahren hier in Deutschland als OTA und bin ja hier auch in so einer ähm, Arbeitnehmerüberlassungsfirma tätig und immer in verschiedenen Kliniken unterwegs und wollte gerne einfach mal ja, mir noch was Neues anschauen, äh, gerne mal wissen, wie das so im Ausland ist, einfach auch für mich so ein bisschen den Horizont erweitern und ja, hatte einfach mal Bock auf ein neues Abenteuer und nicht immer so dasselbe zu Hause. Und von daher bin ich dann eben über Korinth an Korall gekommen und ähm, hatte dann die Möglichkeit, einen Einsatz in der Schweiz zu planen.
0: Und die Schweiz war auch schon sowieso Wunschziel oder war das mehr so, ich habe einfach mal... Lust, über die Grenze zu gehen und die Schweiz hat sich angeboten.
2: Generell war das so, dass ich gerne einfach einen Auslandseinsatz machen würde und habe mich dann eben unterhalten auch mit dem David und ähm, dann kam die Schweiz schon sehr gelegen, eben weil es auch von der Sprache her ist es nicht viel anders, man, man kann dort sehr gut mit Deutsch arbeiten und ähm, ich dachte so, für den ersten Auslandseinsatz ist das eigentlich ein gutes Ziel, um, um erstmal herauszufinden, wie ist es ist es was für einen, äh, macht es einem Spaß und dann hat man nicht so eine Sprachproblembarriere und kommt da gut zurecht.
1: Wir hatten uns ja über äh, Xing gefunden, beziehungsweise meine genau, Kollegin ja. Conny hatte ich glaube ich äh, 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 ja rekrutiert, klingt ein bisschen komisch, aber äh, hatte ich hatte ich gefunden auf jeden Fall, hatte ich angesprochen genau. und wir haben dann äh, telefoniert. Ja, die Schweiz, also wir, wir, wir rekrutieren ja sehr viel äh, für die Schweiz, äh, jetzt war es, äh, jetzt liegt das die Schweiz ist zum einen natürlich sehr einfach, weil man ähm, weil man weil man Deutsch sprechen kann. Das heißt, der, der, der genau. Schritt in die Schweiz ist nicht allzu groß. Und äh, wie all, allgemein bekannt ist, ist es auch so, dass man in der Schweiz jetzt nicht weniger verdient wie in Deutschland. Von daher ähm, lässt sich das dann ganz gut kombinieren, sowas und es, eben auch solche kurzfristigen Einsätze. Ähm, du war, Bei dir war es von vornherein klar, dass du wenn du in die Schweiz gehst, dass du für eine bestimmte Zeit gehst und danach wieder zurück nach Deutschland gehst. Ähm, genau. Wäre es eine Option für dich, in der Schweiz äh, festzuarbeiten? Oder warum hast, warum hast du es so gemacht, dass mal wieder zurück und äh, ähm, dann mal schauen?
2: Also eine Option wäre sicherlich irgendwann mal, aber zurzeit könnte ich mir das jetzt noch nicht vorstellen. Also ähm, ich sag mal so, ich habe das aus diesem Grund erstmal temporär gemacht, weil ich einfach Bock hatte, erstmal für eine, für eine gewisse Zeit was Neues zu sehen, neues Abenteuer, ähm, da neuen Input vielleicht mitzunehmen von der Arbeit in der Schweiz und das zu transportieren ähm, vielleicht in meine Arbeit in Deutschland und das vielleicht auch hier so ein bisschen anzubringen. Und äh, ich sag mal, der Kern bei, li bei mir liegt jetzt nicht darauf, wirklich auszuwandern und und da irgendwie ganz neu zu starten. Ich bin schon super gerne hier, aber finde es auch einfach toll, wenn man zwischendurch mal was Neues sehen und erleben kann.
0: Ja, also so quasi der der Fuß ins Wasser gehalten, um zu gucken, wie das Ausland so drauf ist, ja?
2: Ja, genau. Man okay. weiß ja nie, was sich nochmal so ergibt. Ja, also wie gesagt, ich kann mir noch für die nächsten Jahre vorstellen, das immer mal wieder so zu machen, ein, zwei Mal im Jahr, ein paar Monate in der Schweiz oder auch woanders zu arbeiten und dann hoffentlich coole Erfahrungen hier auch anbringen zu können, wenn die Kliniken offen dafür sind.
0: David, dann schmeiße ich dir einfach mal die Frage zu, obwohl du gar nicht der Gast bist. Dieses okay. Projekt, was, was Larissa mitgemacht hat, eignet sich eigentlich besonders gut für genau Leute wie dich, weil es eine, ja, so, ein, so eine kurzfristige Erfahrung bietet. Warum ist das in der Schweiz so einfach? Das ist richtig. Das, also
1: viele Leute wissen auch gar nicht, dass das funktioniert, dass man einfach für ein paar Monate ins Ausland gehen kann oder zumindest in die Schweiz gehen kann und dort arbeiten, ohne dass man jetzt administrativ einen großen Aufwand hat. Und zwar ist es so, dass die Schweiz ja bekanntlich äh, kein Teil ähm, der EU ist. Ähm, das heißt, man braucht in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung. In der Schweiz ist es so, dass man ähm, einen Job braucht, um eine Aufenthaltsbewilligung zu bekommen. Und ähm, da gibt es verschiedene Versionen für die, für die Bewilligungen. Unter anderem gibt es die 90-Tage-Bewilligung. Das bedeutet, dass man ähm, aus dem Ausland wenn man dann äh, einen EU-Pass hat, weil so ist die Schweiz dann auch wieder, dass nicht jeder reinkommen kann, ähm, dann kann man drei Monate im Jahr, also 90 Tage im Jahr, kann man im Kalenderjahr in der Schweiz arbeiten, ohne umsiedeln zu müssen. Weil ansonsten bei jeder anderen Bewilligung ist es so, dass man wirklich äh, auswandern muss, äh, Krankenversicherung ändern muss, und das ist eigentlich ganz cool. Also gerade so, wie es die Larissa erklärt hat, also man, man man geht ins Ausland. Zum einen kann man sagen, ja, ich habe einfach jetzt mal Bock drei Monate ins Ausland zu gehen und da zu arbeiten und dann wieder heimzugehen und das war's. Und man kann das auch, ja, je nach Befinden kann man das wiederholen, ähm, weil die Möglichkeit bei uns eigentlich fast immer besteht, die Nachfrage ist fast immer da oder man kann sagen, ja ich interessiere mich grundsätzlich fürs Auswandern in die Schweiz und ich möchte es aber erstmal probieren, die drei Monate und dann kann man erstmal drei Monate schauen, ist es was für, dich, für mich, wenn es nichts ist, kann man ohne weiteres die Schweiz wieder verlassen und in Deutschland weitermachen, denn in Deutschland einen Job suchen ist momentan ja auch nicht wirklich schwierig. Und äh, wenn es einem gefällt, dann äh, geht man dann über in eine andere Bewilligung. Das heißt, dann ähm, hat man wirklich mit äh, mit Auswanderung und äh, ähm, ja allen anderen äh, beikommenden äh, administrativen äh, Handlungen zu tun.
0: Die du dir jetzt alle erspart hast, Larissa. Willst genau. du uns ganz kurz erklären, wie dein Weg in die Schweiz mhm. ausgesehen hat? So von dem Moment, dass du gesagt hast, ich gehe in die Schweiz, bis zu dem Punkt, wo du wirklich angefangen hast, im Saddam-Spital in Bern zu arbeiten.
2: Ja, klar. Also... Ähm es war super cool, begleitet erstmal von Korinth und Korall. Also das muss ich wirklich sagen. Dankeschön.
1: Sehr gute Werbung hier. Das, das, ja. Ja. Ja.
2: Also ich denke, das ist auch einfach wichtig für alle zu wissen, die vielleicht sowas mal machen, dass man da äh, gut begleitet und unterstützt ist. Und ähm, wenn man Fragen hat oder äh, irgendwelche Bedenken, ist man da immer ist immer ein Ansprechpartner da und so, das fand ich wirklich super und äh, daher gab, war das auch insgesamt dann eine super Zeit und es war dann einfach so, ähm, nachdem wir gesprochen haben, David, dass du mich ja ähm, an, an Choral dann quasi weitergeleitet hast und ich hatte da einen Ansprechpartner, mit dem ich alles besprochen und geklärt habe und eben meine Vorstellungen mitgeteilt habe und er dann gesagt hat, gut, okay, dann schauen wir mal, was wir finden und was wir äh, daraus machen können.
1: Ich muss dich und kurz unterbrechen, vielleicht für die, für die ja. Zuhörer ist, äh, was wichtig ist, weil du sagst jetzt Choral Korinth, wir sind ja von der Firma Korinth, ähm, genau. ich weiß nicht, ob wir es in vorherigen Podcast schon erwähnt haben, wir arbeiten oder wir stecken quasi unter einer Decke mit unserer ähm, Tochterfirma, der Choral Schweiz AG, ähm, zusammen. Ähm, von daher der Name. Also ähm, genau. wir in Deutschland ja. sind die Firma Korinth und wir äh, arbeiten zusammen mit unserem Partner in der, bei der Choral in, in, äh, in der Schweiz und über die warst, warst du quasi angestellt.
2: Genau, über die war ich angestellt dort und äh, das ging dann eigentlich alles relativ kurzfristig. Ich glaube, die Schweizer sind da nicht so schnell äh, mit äh, langfristig äh, temporäres Personal buchen. Also die entscheiden sich da eher kurzfristig brauche ich jetzt mal jemanden, brauche ich mal äh, keinen. Mhm. Ähm, aber das war kein Problem, da ich hier äh, super gut äh, meine Verträge beenden konnte. Und ähm, letztendlich habe ich dann Anfang Juli den Bescheid bekommen äh, von dem Melvin von Coral, dass sich ab August eine Stelle in Bern anbietet, im Salemspital Und da habe ich mich natürlich super gefreut. Und dann ist eben alles organisiert worden, eigentlich von Coral über diese Arbeitsbewilligung, über eine Wohnung. Also da wird wirklich alles zur Verfügung gestellt. Man, man kann auch selbst nach Wohnungen gucken, wenn man möchte. Das habe ich auch so gemacht. Aber wenn man das nicht möchte, bekommt man da auf jeden Fall Hilfe und was organisiert. Und dann bin ich eben Ende Juli, genau, Ende Juli bin ich dann äh, ja, nach Bern gereist und äh, bin dann da in meine WG gezogen und habe dann montags im salem da begonnen. Beziehungsweise, was, was eigentlich noch cool war, ich bin schon... Ähm, Wochenende zuvor angereist, äh, war in Zug, in, dem, in der Firma von Coral und äh, wir hatten noch so ein äh, Mitarbeitergespräch, was, was sehr, sehr cool war, weil äh, ich dann eben ähm, ja, den, den Chef von dort kennengelernt habe und man weiß einfach, mit wem man arbeitet und das geht nicht nur alles äh, monatelang über Telefon, sondern man hat auch mal ein mhm. Gesicht dazu, das war sehr, sehr cool und äh, ja, bin dann nach Bern und hab da die Arbeit begonnen. Ja.
1: Jetzt, also jetzt ja, jetzt ist es ja, das war ja, also du sagst Anfang Juli hast du dann gehört, dass du ähm, genau. Anfang August anfangen kannst, jetzt ist es ja relativ kurzfristig, das heißt für genau. viele Leute, ja. Du, ähm, wie, wie du schon gesagt hast, du arbeitest in der Arbeitnehmerüberlassung in, äh, genau. in Deutschland, für viele Leute ist sowas echt extrem kurzfristig und so Dienstpläne in Deutschland, die werden natürlich auch auf längere Sicht gemacht, ähm, genau. war das von bei deinem Arbeitgeber in Deutschland kein Problem, dass er dich äh, so kurzfristig freigestellt hat?
2: Ja, also man muss dazu sagen, ich habe das natürlich schon äh, Monate vorher, wie ich ja auch die Monate vorher schon hier im, im Gespräch war mit Corinth und Coral, ähm, dass, dass ich wusste, ich möchte es machen, habe ich das natürlich auch bei meinem Arbeitgeber angemeldet und habe gesagt, ja hört mal zu, ähm, da kommt noch was auf mich zu, dass ich gerne ein, zwei Monate in die Schweiz gehen würde. Und dann wussten die schon mal Bescheid und somit haben wir eben hier die Verträge mit der Klinik immer nur monatweise verlängert. Und konnte dann eben, hatte ich halt wirklich das Glück, dass ich dann so spontan sagen konnte, okay, ich höre dann jetzt hier auf und hatte quasi hier unbezahlten Urlaub und konnte dann darüber in der Schweiz arbeiten.
0: Und du hast jetzt gerade schon ein paar Mal gesagt, dass du in Bern warst. Wie viel Einfluss hattest du darauf, wo du genau hin wolltest? War das eine reine Entscheidung, die dir von uns angeboten wurde? Oder war das auch so ein bisschen dein eigenes Ding, dass du unbedingt in Bern arbeiten wolltest?
2: Ähm, nee, das kam eigentlich eher äh, von Coral dann. Also, sie haben ja auch schon von vornherein gesagt, dass sie einfach, Ko also dass es auf jeden Fall in der deutschsprachigen Schweiz sein wird, was ja einfach schon mal super ist. Und von daher war ich da eigentlich auch sehr offen. Ich hatte kein bestimmtes Ziel. Ich habe mich einfach gefreut, ähm, dass ich irgendwo äh, in, in der Schweiz dann arbeiten kann und ich die Möglichkeit dazu habe. Und äh, da war eben einfach gerade was frei. Man muss auch sagen, über den Sommer ist es sowieso eigentlich wohl ein bisschen schwierig dort mit temporärem Personal, durch die Skifahrer und so haben die eigentlich eher so im Winter hm. die Nachfrage, von daher war das super, dass sich halt gerade im Sommer da was angeboten hat.
0: Hervorragend. Und dann äh, jetzt bist du in der Schweiz angekommen, du arbeitest im Spital quasi dein erster Tag, was ja. ist, wie, wie war es für dich, war das eine große Umstellung, war das einfach, was, was waren so die wichtigsten Dinge, die dir aufgefallen sind am ersten Tag?
2: Ja, also ich muss ja sagen, ich bin hier weggegangen und ich hatte echt so ein schon so so ein bisschen ja Schiss, wenn ich das so sagen kann. <lacht> äh, ja, echt. Ja, ich, kann ich mir vorstellen. Gedacht, ja. boah, boah, Wahnsinn. Also ich habe echt gedacht, die haben da bestimmt einen mega hohen Standard und äh, wahrscheinlich komme ich da nicht so wunderbar zurecht und und was weiß ich, was man sich dann halt alles so überlegt, ne, wenn man dann äh, sowas so eine neue Stelle da antritt. Aber letztendlich war es super positiv. Also, ich muss sagen, es gab glücklicherweise nicht super viel Umstellung. Und ähm, am ersten Tag war das so, dass man eigentlich da super aufgenommen wurde. Man hat, hat erstmal ein Gespräch mit der Leitung geführt, äh, wie, wie, wie groß eben der OP da ist, was operiert wird und so weiter, wo sie sich vorstellen uns einzusetzen und so weiter und so fort und dann hat man eben so einen Rundgang bekommen, dass man sich schon mal irgendwie ein bisschen auskennt und dann ging es eigentlich schon direkt los. Also die haben da auch wirklich äh, Bedarf gehabt an, ähm, an Fachpersonal, das da kommt und wirklich mit unterstützt, eigentlich wirklich wie in, in Deutschland auch und ähm, ja, das war schon echt super. Und man ist da eigentlich auch relativ schnell reingekommen. Also klar gab es so ein paar Dinge, die die nicht ganz ähnlich war zu hier. Da kommen wir ja vielleicht später nochmal zu. Aber ansonsten ähm, hat sich das hat sich gut arbeiten lassen.
1: Was Und du, du bist nicht? gut aufgenommen worden. Also vom, ja. man kommt ja man kommt ja ja, also es ist temporär arbeiten. Das heißt, es ist das gleiche wie in der Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland. Genau. Das heißt, man wird gebucht, quasi, genau. weil ähm, es zu wenig Personal gibt. Aus welchen Gründen auch immer. Entweder Schwangerschaftsvertretungen oder man ist eben äh, äh, oder es gibt eben grundsätzlich zu wenig Personal. Und dann äh, hört man oft, oder ich habe es selber auch erlebt, ich habe ja auch in der Arbeitnehmerüberlassung gearbeitet in, äh, in der Schweiz. Man, man hört manchmal oder oft dass, dass man eher ein notwendiges Übel ist äh, als, als Zeitarbeitler, sage ich mal. Ähm, und wie hast du das erfahren? bist du, War es wirklich so, dass ihr, ähm, oh nee, da kommt schon wieder ein temporärer oder, oder bist du wirklich aufgenommen worden ins Team und ähm, alle waren froh, dass du da warst?
2: Ja, also äh, ich muss dazu sagen, ähm, ich finde, es war nicht direkt so offen und locker, wie, das, wie man das jetzt vielleicht... Äh, von, von Deutschland kennt oder wie ich das hier von meiner Arbeit hier kenne in den verschiedenen Kliniken, die Schweizer waren da schon eher so ein bisschen reservierter zu Anfangs. ja Aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht so, dass die da negativ auf einen reagiert haben oder ähm, da irgendwie negative Vibes geflossen sind, wenn man jetzt mit denen arbeiten muss. Ich meine, die machen das da auch schon eine Zeit lang und, und wissen auch, da kommen die Leute und ja, sie brauchen sie halt auch ja. ohne ohne das geht's dann auch nicht und ähm, ja also an sich war das eigentlich kann ich jetzt nicht sagen dass mir das da negativ aufgefallen das hat natürlich seine Zeit gedauert bis man da ja gut irgendwie mal in 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 Gespräche kam und äh, irgendwie da eine ne gute Linie gefunden hat um ja genau ja. also aber an sich muss ich sagen, habe hab ich jetzt persönlich da keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Schön zu hören. Du hast jetzt gerade eben gesagt, das war schon eine Umstellung für dich. Ich einfach mal aus der Neugierde, war das jetzt schwieriger, schwieriger, als wenn du in, innerhalb von Deutschland ein Spital gewechselt hättest oder ein Krankenhaus gewechselt hätte, hättest?
2: Ja, also es waren schon ähm, ein, zwei Sachen, wo man sich umstellen musste. Also natürlich auch viel, viel positives. Ja, zum Beispiel ähm, ist es hier in Deutschland so, dass du als OTA ganz, ganz viele Dinge, ähm, ja zum Beispiel Lagerung, Röntgen und sowas, das macht man hier alles selbst. Und in der Schweiz, in dem Spital, gab es dafür extra Personal und du musstest gar nicht diese Aufgaben übernehmen. Und es war natürlich für mich erstmal so eine positive Umstellung irgendwie. Also da wollte ich irgendwie mit an anpacken und meine Kollegen sagten mir, nee Larissa, musst du nicht. Dafür es extra Leute und also sie waren da auch wirklich so, das haben die dann auch echt nett gemacht. Also sie haben sich da wirklich drauf verlassen, dass das dann eben jemand anders macht. Und ähm, das war so ähm, ja eines eines der größten Dinge, die mir da aufgefallen sind an an Veränderung zu uns ähm, und natürlich auch so ein bisschen arbeitstechnisch ähm, während der OP. Ja, soll ich da jetzt näher drauf eingehen? Ja gerne.
0: Okay. Ich meine, David, genau, also David, du standst auch schon mal im OP? Ja, ich ja, ja, ja. Ich ich, ich
1: ich finde es so richtig cool, dass, dass, dass du ähm, eigentlich genau das erzählst, was mir am Anfang auch so ausgefallen ist. Also ich, hab, ich ja. war ja sieben Jahre in der Schweiz und dann irgendwann, äh, ja, wird es normal, was man da äh, so miterlebt und ich bin dann, ja. ich, wo ich zurückgegangen bin, habe ich in, nie wieder in Deutschland jetzt im OP gearbeitet oder in den Niederlanden und äh, äh, dann ist es ganz witzig so zu hören, was die Eindrücke sind, die die ich eben auch hatte. Und genauso was, wie du wie du beschrieben hast dass du da hingehst und äh, und erstmal ähm, ja eigentlich ein bisschen Schiss hast vor dem was da kommt weil man ja, so ja. den Eindruck hat von den Schweizern der, der das so ein High-End-Standard ja. und, und genau, alles voll. Äh, läuft ja. und und wie geschmiert und letztendlich ist dann gar nicht so also es sind auch nur Menschen da und es wird auch nur mit Wasser gekocht und äh, ähm, und und genauso wie mit den Lagerungspflegern also in, äh, bei, in in Holland ist zum Beispiel so dass die Lagerung wirklich von der Anästhesie gemacht wird, also für alle Leute, die jetzt noch nie im OP waren und für und Pflegekräfte sind, Lagerung bedeutet, man legt den Patienten auf dem OB-Tisch richtig hin, der ist ja unter Narkose und kann selber nicht sagen, dass ihn irgendwo drückt, das heißt, es ist, man muss da wirklich sorgfältig mit umgehen und den Patienten richtig lagern, das ist eine richtige Ausbildung in der Schweiz und in, in Holland machen wir das genau. eben bei der Anästhesie zusammen mit euch den TOAs, und äh, da kriegt man richtig auf die Finger geklopft, wenn man da äh, in der Schweiz äh, denkt, hier den, den den Arm irgendwie hinlegen zu wollen von dem äh, von dem Patienten, da kommt die Lagerung so, nö 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 nö, das ist mein Job, <lacht> das, genau ja, total. richtig.
2: Also das war echt, ähm, und so ging das eben mit der Lagerung, äh, mit, dem, mit dem Röntgen während der OP, äh, mit mit verschiedenen Dokumentationen. Also vieles wurde da von anderem Personal übernommen. Und das war so das erste Mal, ähm, wo ich mir gedacht habe, krass, ich kann mich während meiner Arbeit wirklich mal, auf das Wesentliche, konzentrieren nämlich auf die Vorbereitung und die Assistenz während der OP. Ja. Und äh, das war schon irgendwie mal eine ganz andere Erfahrung und äh, Schätzung und Einschätzung.
0: Führt das dann im Umkehrschluss eigentlich dazu, dass wenn du weniger ähm, andere Verantwortlichkeiten hast, dass dann die Arbeit, die du machst, aber dafür verantwortlicher wird? Das klingt jetzt extrem merkwürdig. Also hast du dann mehr Verantwortung im OP selbst?
2: Ja, irgendwie schon, weil äh, natürlich da auch, also man muss dazu sagen, das war da so, also es war so ein Belegärztehaus, wo ich da gearbeitet habe. Also das bedeutet ja, dass das Ärzte sind, die eine eigene Praxis haben und dann ihre Patienten dort operieren. Und ähm, das heißt, dort hatte jeder Arzt wirklich seinen eigenen Standard, wie er und seine eigene Vorstellung, wie er das gerne bei seiner OP hätte. Und ähm, das war dann natürlich schon so, dass er das, wenn er dann kommt, auch genauso erwartet, ohne irgendwelche Kompromisse. Und hm. da kann man sich dann natürlich viel besser drauf einstellen, wenn man äh, einfach sich nur um diese Arbeit kümmern muss.
0: Ja, ich finde das super interessant. Ihr könnt auch gerne, ich meine, ich bin der einzige hier, der nicht im Gesundheitswesen ausgebildet ist. Das heißt, ihr könnt gerne da ins Detail gehen und noch ein bisschen mehr darüber reden, was die Unterschiede sind. Aber ich äh, lehne mich dann entspannt zurück und drücke auf meinen New-Button. Ja, 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 genau.
1: Also, äh, Finde ich auch. Also ich fand, ähm, ähm, also es gibt wirklich viele äh, kleine Unterschiede. Äh, wie, du, wie du gesagt hast, es ist trotzdem so, dass du Immer noch den gleichen Beruf ausübst, den du genau. ja in Deutschland gelernt hast. Von daher, du weißt, über was du redest, du weißt, was du machen musst. Ein, ein, ein Leichtenbruch, der in der Schweiz operiert wird, der äh, unterschei unterscheidet sich nicht viel von dem, wie er in Deutschland operiert wird, weil es eben genau. ein Leichtenbruch ist. Und äh, ähm, das fand ich ganz witzig, dass man, dass man aber trotzdem so die Feinheiten, dass man, ähm, also ich habe mich wirklich ähm, erstaunt manchmal, ähm, wie die Schweizer das machen und ja, manche Sachen sind positiv, manche Sachen sind negativ, aber man merkt so in der Arbeitsweise auch wirklich den Kulturunterschied zu Deutschland.
2: Auf jeden Fall.
1: Wenn ich jetzt darauf, also gerade wenn wir darauf zu sprechen kommen wollen, weil, weil was war für dich so, ähm, vom, vom, vom von der Kultur her, also jetzt nicht arbeitsinhaltlich, sondern wirklich von der Kultur her, der größte Unterschied zu Deutschland?
2: Also auf jeden Fall, dass ich das Gefühl hatte, dass sie nicht so offen sind wie die Deutschen. Ja, das war so, ob jetzt privat oder auf der Arbeit. Also das war so, wo ich, wo ich sagen muss, okay, ähm, da hat es wirklich ein bisschen gedauert, bis man da, ja, auf so einer lockeren Ebene miteinander arbeiten und privat kommunizieren konnte.
1: Ja, ja das, das kann ich mir vorstellen. Du, oder? Genau. Ja, ja, ja. Die, die Erfahrung ja. habe ich auch gemacht. Ja, jetzt war bei dir was ja jetzt so. Ähm, du hattest von der Konstellation her war es bei dir ja richtig cool, weil du die ähm, du bist, hast zusammen angefangen mit der Jacqueline. Das war ähm, genau. ist auch eine ähm, OTA. Liebe Grüße hier, wenn sie zuhört, ähm, <lacht> die aus die aus Österreich gekommen ist, die mittlerweile genau. ähm, fest bei uns in der, in der Schweiz arbeitet. Und ähm, ihr habt beide zum gleichen Zeitpunkt angefangen und Daher war das, also glaube ich, so wie ich es erlebt habe, wir haben uns ja bei einem äh, bei einem Umtrunk in in Bernd vom, äh, von Choral kennengelernt und so wie ich das erlebt habe, äh, war das schon richtig cool, dass ihr auch beide gleichzeitig angefangen habt und beide so die gleichen Eindrücke hattet. Also natürlich kamen sie aus Österreich und Österreich und Deutschland ist wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied, aber trotzdem fand ich das damals auch ganz cool, weil ich mit vielen Holländern damals angefangen habe. Man kann sich drüber unterhalten und, und so auch so ein bisschen so, ja, die verrückten Schweizer, ey, ey, was ich jetzt gerade erlebt habe und so und, und das, das glaube ich, war ganz cool bei, äh, bei euch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, also das war wirklich super, dass wir uns eigentlich am allerersten Tag schon kennengelernt haben und du kommst irgendwie so in die Schweiz und machst was ganz Neues und kennst noch niemanden und dann ist es natürlich super cool, wenn da dann jemand ist, der auch mit dir in diesem Spital anfängt und du das alles irgendwie zusammen erleben kannst und irgendwie dann auch nicht so allein bist während der Arbeit, nach der Arbeit und kannst sich da irgendwie mal austauschen. Wir haben ja. natürlich auch viel darüber gesprochen, wie ist es in, in Österreich, wie ist es in Deutschland, was sind so die Unterschiede, ich glaube, für Jacqueline war das noch ein bisschen krasser, weil sie kannte dieses Zudienen zum Beispiel überhaupt nicht, mhm. ähm, was dann noch ein bisschen äh, näher dann an, an Deutschland rankommt und ähm, ja, aber an, ansonsten ging es ja da irgendwie wie mir, die, dass die Schweizer da wirklich erstmal sehr reserviert waren. Auf der Arbeit hat man wirklich erstmal nur über die Sachen von der Arbeit gesprochen, was ja auch okay ist. Also man muss ja nicht gleich mit jedem sein ganzes Leben teilen. Und... Ähm, Mhm. Ja, wirklich auch, also, die Chirurgen auch, ja, ähm, hier habe ich immer das Gefühl, die sind eigentlich sehr offen und äh, man kann auch mal so einen kleinen Smalltalk machen. Das hatte ich da also zu Anfangs gar nicht. Es hat schon so fünf Wochen gedauert, bis sich da das mal so, ja, in die Richtung entwickelt hat. Auch, mhm. dass man äh, irgendwie mal private Gespräche mit den Kollegen führt und, ähm, ja, sich vielleicht mal auf einen Kaffee verabredet.
1: Mhm. Genau, ja, das, das Verabreden, das hat bei mir auch, äh, also ich, bei mir war der Schritt von, von, von Holland in die Schweiz nochmal ein Bisschen größer weil mhm. äh, der unterschied von deutschland zu holland ist eigentlich dass die holländer ähm, so ein bisschen ähm, ja, so eine Kölner mentalität würde ich mal sagen also für diejenigen stimme, die die, die Welt, ja. Ja, ja genau also für, für diejenigen die jetzt die holländer nicht kennen äh, die, die holländer sind sehr offen und und ähm, da kann es dir passieren dass du am ersten Arbeitstag gleich auf ein Bierabends eingeladen wirst und so und und sowas gibt es in der Schweiz eigentlich nicht, also zumindest ja, genau. selten. Ähm, und ähm, was ich aber im Gegenzug dann sagen kann, was was ich an der Schweiz dann cool finde, dass wenn du mal ähm, eine Zeit lang da bist und du investierst in sowas, in, in, in eine Bekanntschaft oder eine Freundschaft mit ähm, einem Schweizer oder einer Schweizerin, dann dann ist es auch gleich was Festeres. Also es dauert ein bisschen länger, bis man, bis man miteinander in Kontakt kommt und auch privat irgendwie was machen kann. Aber wenn es dann mal soweit ist, dann dann ist es oft herzlicher und intensiver als nur so eine ähm, Bekanntschaft: -Oh, wir trinken mal ein Bier abends zusammen und dann äh, was es wieder. Und das, ja, das, das ist was. Ja, das bei dir natürlich. Du warst genau. zwei Monate jetzt da. Das heißt ähm, wenig Zeit, um um wirklich zu investieren in in große Freundschaften. Und von dir war ja, bei dir war ja von vornherein schon klar. Du gehst nach zwei äh, Monaten wieder. Und äh, ähm, ja, von daher ja, ist ist eine andere andere Herangehensweise. Aber ähm, dadurch, dass dann äh, also die 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 Jacqueline auch da war und äh, ich glaube es waren noch mehrere Leute von Choral da im äh, im, genau. im Krankenhaus mit denen dann auch irgendwas unternommen wurde wahrscheinlich äh, unter der Woche. Weil du bist ja in Bern. Vielleicht kannst du kurz von Bern erzählen. ja? Wie, 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 ist, wie ist die Stadt so? Also kann man kann man sich da ähm, unterhalten außerhalb der, der Arbeitszeit?
2: Ja, also absolut. Ich muss sagen, seitdem ich da war, ich bin so ein großer Fan von Bern. Also ich kann nur an jeden appellieren, da mal hinzufahren. Es ist so eine... Wunderschöne, süße Stadt. Also, ist wirklich, sie ist nicht super, super riesig. Man ist, man ist wirklich, man kann da alles zu Fuß ablaufen. Aber es ist einfach sehr, sehr gemütlich da. Und dort in der Freizeit, also dann, dort fließt ja auch die Aare. Und im Sommer, ne, ich war im Sommer da, da war natürlich immer herrliches Wetter. Und die Leute, die waren auch da einfach super entspannt. Sowohl, die chilligen Menschen an an der Aare mit mit ihrem Bier, als auch die die gerade irgendwie aus dem Büro kommen und äh, irgendwie ein bisschen schicker sind und egal in, in wie dein Gemüt ist und auf was du Bock hast, äh, kannst du da irgendwie sein und das also war super super entspannt einfach und super schön und ähm, ja, also da kann man auch super gut verweilen am, am Wochenende nach der Arbeit, immer einen mhm. schönen Apero trinken, also wirklich wunderbar.
0: Das Weil können du wir beide gerade mal erklären, was ein Apero ist. Weißt du damit wirklich dieses Getränk oder?
2: <lacht> ja, das, dann, das nennen die Schweizer so Apero, so ein bisschen, wie kann man das vergleichen mit so einer Vesperplatte und äh, einem schönen Bier oder einem Aperol, ne? So, also genau.
1: So, ja. Ja, ein Buch, genau, ich, ich, ich war das, auch nie. Das eine also, Wort mit dem anderen erklärt, das keiner versteht. Ja, genau, ja, ich habe ich hab, ich hab das immer so als Umtrunk, habe ich es umschrieben, weil Ja,
2: genau. Äh, äh, genau. Weil mir und ist kein anderes Fragen. Wort in Deutschland
0: eingefallen. Ähm, was, ja, was das äh... trifft
2: eigentlich sehr, sehr gut.
0: Ja. Also dieses nach der Arbeit, ich gehe mit meinen Kollegen eben in die nächstgelegene Kneipe und man stellt sich ein Bier und irgendwie die Käseplatte. Ja, genau.
2: Ja, das ist halt bei denen alles, wir trinken mal ein Apero. Ja, okay. Genau.
0: Und äh, jetzt die die Standardfrage, weil in der Schweiz sprichst du ja Schweizerdeutsch, zumindest genau. ist das mein Vorteil, wie schwer ist das die Leute zu verstehen?
2: Ja, also da muss ich sagen, dass <lacht> äh, ich habe es mir erstmal David
0: lacht sehr schön. <lacht>
2: leichter vorgestellt, dachte ja. ich. Ja, aber es war äh, wirklich auch erstmal eine kleine Herausforderung. Also gerade so auf der Arbeit die ersten Tage, ähm, ich meine, viele waren schon Super rücksichtsvoll, ja. Und haben dann gesagt, ja, also soll ich Hochdeutsch reden oder soll ich Berndeutsch reden? Ähm, da hast da du aber auch schon Abstufung rausgehört. Bitte? Und,
0: da gibt es mal eine Abstufung zwischen Hoch- und Berndeutsch.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ähm, also wirklich, Berndeutsch ist halt wirklich Schweizerdeutsch. Und ähm, da hast du aber auch halt schon rausgehört, dass sie nicht so super gerne einfach Hochdeutsch reden. Das, also... Man muss halt auch sagen, es ist halt nicht ihre Sprache, es ist für die Schweizer irgendwie auch eine Fremdsprache. Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, also redet ruhig Berndeutsch, ich muss es ja lernen. Aber es war am Anfang schon schwierig, gerade so arbeitsspezifisch, wenn es dann um irgendwas ging, ne? Also zum Beispiel den OP-Tisch, Appe fahre oder Uwe fahre. Ich habe natürlich gedacht, <lacht> wunderbar, fahre ich mal den Tisch nach oben. Nein, es hieß den Tisch nach unten fahren. Ja, also so Sachen. ne? Oder äh, ich bräuchte mal ein Böckli. Konnte ich mir am Anfang nichts drunter vorstellen, was das sein soll. Ja, Und äh, so Sachen, das muss man halt einfach lernen. Aber wenn man da ein bisschen drin ist und ich meine, wenn man auch wirklich jeden Tag diese Sprache hört und äh, sich mit den Leuten dann unterhält, dann kommt man da ja auch gut rein. Die, die sprechen das ja dann auch im Aufenthaltsraum über irgendwelche privaten Dinge und wenn man da dann einfach zuhört und ähm, was sich ja auch gar nicht vermeiden lässt, wenn man den ganzen Tag mit den Menschen da zusammen ist und dann kommt man doch schon gut rein. Also ich würde sagen, so nach ja, drei, vier Wochen äh, war es dann eigentlich ganz gut verständlich
1: ja das ist ja. schon gut also das, das, bei dir war es ja nochmal, mal weil ich ich habe die Schweiz ja ähm, so also ich, ich bin nur viel rumgekommen in der Schweiz das heißt ja. ich habe viele Dialekte miterlebt und äh, Bern ist schon ein Härtefall also wenn man yeah. wenn man sich in Bern äh, wenn man wenn man das hinkriegt äh, dann dann schon schon hut ab weil die äh, ähm, ja, wenn man in Zürich, also genauso wie in Deutschland, gibt es in der Schweiz natürlich auch Dialekte, die man aber also das, das Integrationslevel, das zeigt sich dann am Verstehen der verschiedenen Dialekte und, äh, ja. und die auch zuzuordnen. Und also wenn man in, in, in nach Zürich zum Beispiel geht, oder man geht in, nach Basel, ähm, es zwar auch Schweizerdeutsch, aber wesentlich einfacher wie wie Bern. Also Bern, muss man schon sagen, ist auch innerhalb der Schweiz. Außer wenn man jetzt ähm, ins Wallis geht oder so, wo es dann retro gesprochen wird, was man überhaupt ja. gar nicht verstehen kann. Ähm, aber Bern ist schon ähm, ja ist schon schon heavy. Der Vorteil von den Bernern ist ja, dass sie ein bisschen langsamer reden. Also die das, das, das macht es dann wieder wett, dass man dass sie sehr langsam reden und sehr langsam Sinn auch je weiter man in den Süden kommt, also ins Berner Oberland, umso, umso langsamer sind die Leute, fahren die Leute auch, <lacht> <lacht> was kostengünstig
0: ist in der Schweiz, muss ich sagen. Aber ja, genau, ja. Bern ist schon äh, in, in, in eine Ecke. Ja. Jetzt müsst ihr aber auch auflösen, was ein Böckli eigentlich ist. Ihr könnt das ja einfach nur anteasen und dann stehen lassen.
2: Ja, genau, also ein Böckli ist quasi eine Stufe. Ne? Also im OP benutzt man manchmal Stufen, um einfach höher am OP-Tisch zu stehen. Und ähm, Genau, das nennen die dort Böckli und das war mir absolut nicht klar und das war wirklich äh, auch noch, haben die mir das erste Mal gesagt und auch noch bei so einer Notsektion, also bei einem Notkaiserschnitt, äh, wo dann eh alle irgendwie out of order sind und ich stehe dann und denke, oh Gott, was wollen sie jetzt von mir? Ja.
0: Und kommt sowas, also wie geht man mit so einer Situation um? Weil ich kann mir vorstellen, in OP wird es manchmal hektisch und dann die Anordnung nicht zu verstehen ist immer schon doof.
2: Ja, auf jeden die, Fall. Ja. Also, von Vorteil ist es jetzt erstmal nicht, aber sie haben dann schon erstmal Verständnis. Also, ich meine, die sehen ja dann auch schon an der Gestik, ob du es irgendwie verstanden hast, und dann rufen die eigentlich, es dauert dann gar nicht lange, bis sie dir dann das hochdeutsche Wort hinterherrufen. Und dann äh, ist es auch in Ordnung.
0: Okay, soweit sind die also schon. Weil ich habe das auch so mitbekommen, dass die in der Schweiz extrem viele Nichtschweizer. Fachkräfte im Gesundheitswesen unterwegs sind. Warst du die Einzige, genau. die keine Schweizerin war, außer jetzt Jacqueline mal abgesehen?
2: Äh, nee, gar nicht. Also da waren noch einige andere Deutsche, jetzt auch nicht nur temporär, sondern auch super viele in Festanstellungen. Also ich würde sagen bestimmt 50 Prozent und äh, eben auch einige Holländer, auch über Korall ähm, angestellt. Und das waren eigentlich so die drei vertretenden Nationen, so Deutschland, Holland, Schweiz, die da gearbeitet ja. haben von daher war das auch schon eigentlich eine Klinik, ich denke, die sich, die da gut irgendwie anpassungsfähig war, ähm, eben deshalb auch für temporäre Mitarbeiter, weil sie so in der Festanstellung schon super viele deutsche Mitarbeiter haben und äh, ja, das das muss halt einfach auch funktionieren
1: ja das ist richtig also im also, im im Salem Spital weiß ich zufällig sind ähm, viele viele Ausländer gerade weil sie auch äh, Personalproblem haben ähm, genau. kommen natürlich auch ähm, temporäre Kräfte aus äh, aus dem europäischen Umland und ähm, das ist aber allgemein in der Schweiz so und das ist vielleicht noch mal ganz gut zu erwähnen was wir vorher gesagt haben dass es schwierig ist mit den Schweizern warm zu werden was auch so ist der Vorteil ist aber gerade wenn man wenn man wenn man für eine kürzere Zeit in die Schweiz geht dass eben viele Ausländer gibt, die äh, eine andere Mentalität haben und mit denen man, ähm, also mir ist es zum Beispiel immer ähm, sehr leicht gefallen, dann mit anderen Deutschen oder mit anderen Niederländern dann ähm, äh, irgendwie in Kontakt zu kommen, mit denen man dann auch in der ersten Woche mal ein Bier trinken kann. Also, ähm, ja, auf man, jeden Fall. Genau, also man, man ist jetzt nicht komplett, wenn man in die Schweiz geht, isoliert die ersten Wochen, ähm, bis man dann irgendwann Kontakt hat, ähm, sondern eben sind mit den Urschweizern ist es so, dass es etwas länger dauert, aber ähm, ja, es sind viele Ausländer in der Schweiz und von daher
2: genau, genau.
0: finden man da Anschluss.
2: Das kann ich auch so sagen, die Erfahrung habe ich auch so gemacht.
0: Die sind aber dann nicht irgendwie negativ eingestellt gegenüber Nicht-Schweizer äh Arbeitnehmern. Weil ich habe das ein paar Mal jetzt gehört, dass äh, Schweizer dadurch, dass es so viele Deutsche gibt in der Schweiz, auf die Deutschen nicht unbedingt gut zu sprechen sind.
2: Also wie gesagt, sie waren am Anfang sehr ruhig und, und reserviert, aber nee, so richtig negativ jetzt nicht. Also... Klar, ich muss schon sagen, es kam so ein, zweimal ein Kommentar, ah ja, ne, jetzt bist du hier zwei Monate, verdienst einen Haufen Geld, gehst dann wieder zurück. Also tatsächlich, das ist denen ähm, mhm. auch klar, dass das halt viele so machen, aber es war jetzt nie irgendwie böswillig und ich habe mich da jetzt auch dann nie so groß drauf eingelassen. Ich habe gesagt, ja, es ist so, aber ich mache das auch hier, um was mitzunehmen. Und äh, wenn man da, wenn die sehen, man arbeitet gut und äh, man bemüht sich und man, und man macht mit, dann äh, ja, kann man auch gut mit denen arbeiten. Auf jeden Fall.
1: Und sie haben ja auch was davon. Also wenn du wenn du als ja. Arbeitskraft da hinkommst du 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 legst ja nicht nur auf der vollen Haut, sondern du, genau, du trägst ja wirklich nicht. was bei. Und, und, und deshalb ist es so, dass also gerade auf die um auf die Frage einzugehen, die wie wie meine Empfindung das war. Ich war viel mit Holländern unterwegs und ich spreche auch Holländisch und deswegen haben von vornherein haben viele gedacht, dass ich Holländer bin. Und man man wird als Holländer ähm, oder wenn, wenn die Leute denken, dass man Holländer ist, ähm, nochmal herzlicher begrüßt, sage ich mal, wie wenn man wenn von vornherein klar ist, dass man aus Deutschland kommt. Also die deutsch-schweizer Freundschaft ist nicht die ja. innigste, aber genau. es ist auch nicht so, dass man kontinuierlich gedisst wird oder oder dass man wirklich... Ähm, ja aus, ausländerfeindliche ähm, äh, Geschichten erlebt. Also sowas gibt's in Einzelfällen, aber grundsätzlich, ja, ist es, ist es eigentlich nicht so.
2: Ja, nee, also finde ich auch nicht. Und ich meine, auch, auch das sind Menschen. Und wenn da einfach auch die Charaktere zusammenpassen und man merkt, ja, also ja. das, das ist, das ist cool miteinander und man kann sich vielleicht auch irgendwann dann gut unterhalten. Und dann sind die da ja auch offen, irgendwie sich mit einem näher auseinanderzusetzen. Also wirklich am Ende hatten Jacqueline und ich auch ein paar Treffen mit so ein paar Schweizer Mädels von der Arbeit. Und das war mhm. immer super, super cool. Und wir haben super viele Tipps bekommen für Ausflüge, für die Wochenende, für Bergwanderungen. Also es hat sich dann wirklich auch alles ergeben und irgendwann eben auch mal dann amopetisch von den Chirurgen, wenn man mal öfter mit denen gearbeitet hat, ging das dann da auch so und die haben dann gesagt, hey, fahrt mal dahin, schaut euch mal das an. Also es war wirklich sehr sehr cool.
1: Stichwort Stichwort Freizeit, ja. ja. Was äh, wa, was habt ihr also was kann man machen in der Schweiz? Du hast Bern hast ja schon genannt, ähm, dass man viel machen kann innerhalb der Stadt. Was hat Sonst die Schweiz für Vorzüge, wenn man ähm, für zwei Monate da im Sommer jetzt mal, weil also Winter weiß man ja, Skifahren, aber äh, gerade im Sommer, was kann, man, was, was kann man machen in der Schweiz oder was habt ihr gemacht?
2: Ja, also dazu muss ich auch mal sagen, ich kann schon verstehen, wenn die ähm, Schweizer nicht auswandern, weil es ist so ein wunderschönes Land und äh, gerade mit Bern war natürlich einfach eine super Lage direkt am Berner Oberland an, äh, an den Bergen. Man konnte rundum wirklich sich so viel anschauen. Und eigentlich war das immer so, dass wir uns unter der Woche irgendwelche neuen Städte äh, rund um Bern irgendwie angeschaut haben oder, oder kleine Örtchen oder irgendwas, was uns dann eben interessiert hat. Und am Wochenende haben wir meistens äh, irgendwelche Wandertouren gemacht, so rund ums Berner Oberland. Und das war super, ne? Also es sind ja dann auch immer irgendwie Bergseen dabei und dieses Panorama. Also jeder, der schon mal da war, der, der weiß, von was ich rede. Das ist einfach, einfach richtig, richtig geil. Also... Ja. Anders kann ich es nicht sagen, ja. Es war wirklich super, also da wird es einem nicht langweilig, auch wenn man die Wochenenden nicht nach Hause fährt und sie dort verbringt. Es gibt da wirklich, also wenn man Naturliebhaber ist, dann kommt man da wirklich voll auf seine Kosten.
0: Und du hast dann, ich meine, du hattest wahrscheinlich genug Zeit, das zu erkunden, aber... Wie war deine Work-Life-Balance so im Grundsätzlichen? Hast du viel mehr gearbeitet als sonst oder war das einfach normaler Status Quo? oder?
2: Also dazu muss ich sagen, dass die Wochenarbeitszeit in der Schweiz schon ein bisschen höher ist. Und von daher habe ich schon ein bisschen mehr Stunden gearbeitet, was mir persönlich aber nicht so aufgefallen ist, weil letztendlich haben wir eigentlich früher angefangen und die Arbeitszeit war hinten raus. Also der Endzeitpunkt war eigentlich dieselbe, wie wenn ich hier in Deutschland arbeite. Also um 16 Uhr. Aber wir haben halt einfach morgens ein bisschen früher begonnen. Und ähm, von daher ist mir das gar nicht so aufgefallen, äh, dass es jetzt irgendwie mehr war. Und dadurch, dass äh, ich da hingegangen bin und äh, du bist natürlich irgendwie für dich und hast keine Verpflichtungen, äh, keine Freunde, die du jetzt irgendwie treffen musst oder keine Termine, die du wahrnehmen musst, äh, muss ich sagen, war das eine super Work-Life-Balance für diese zwei Monate. Ich konnte wirklich jeden Tag für mich entscheiden, auf was habe ich Bock, was möchte ich machen und äh, musste mich nach niemandem richten. Und das ist schon schön, einfach mal so eine Erfahrung mitzunehmen.
1: Ja, das ist sowieso natürlich, ey, ich, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe jetzt, ja, da, da fange ich leider an zu seufzen. Ich ja. habe hab jetzt ähm, zwei Kinder, da kommt das dritte ja. bald an und dann, äh, wenn ich mir überlege, so gerade die Anfangszeit in der Schweiz, dass man, dass man hingegangen ist und, und, und man hatte wirklich ähm, ja, die Arbeit bis 16 Uhr, wie du sagst, und ja, danach genau. nichts. Wirklich nichts. Ja. Nichts vor, keine Termine, gar nichts. und, und Ja, das, das, das ist schon mega, ja, das kann das ich mir vorstellen. War
2: super, wirklich. Also, und einfach sowas mal zu erleben, ja, dass, dass man einfach so, so frei ist oder sich mal wieder so frei fühlt, das ist einfach super, super schön gewesen. Ja. Ja.
0: Der Sprung in die, in die Schweiz als äh Befreiendes Element, hervorragend. Ja, genau. Richtig, genau. Jetzt, ähm, du hattest das schon mal angedeutet, David, man kann das Ganze mehrfach machen, also man kann das einmal pro Jahr machen. Angenommen, du würdest das nochmal machen, wie würdest du dich darauf vorbereiten?
2: Aus meiner Erfahrung jetzt, also das war jetzt so eine orthopädische Klinik, in der ich war. Also nicht nur orthopädisch, aber die hatte einen super orthopädischen Schwerpunkt. Und von daher gab es auch super viele spezielle OP-Systeme und äh, ich denke, wenn ich nochmal sowas machen würde und ich wüsste, es würde nochmal so eine Klinik, würde ich äh, versuchen, mir hier in Deutschland noch ein, zwei mehr Systeme anzueignen, weil also dort gab es Mega, mega viel. Und im Vergleich dazu habe ich das Gefühl gehabt, ich konnte wenig davon. Mhm. Und ähm, von daher würde ich äh, mir da einfach nochmal so ein bisschen was aneignen. Also das habe ich auch so für mich mitgenommen, dass ich da weiß, okay, das, das gibt's noch und äh, da kann ich mich noch ein bisschen drum kümmern. Das würde ich machen. Und ansonsten eigentlich war das genauso gut, wie es war. <lacht>
0: Cool. Ich spiele mit der Frage eigentlich darauf an, dass du am Anfang gesagt hast, du warst ein bisschen nervös, bevor du dann wirklich nach Bern abgereist bist und ich glaube, du kennst das wahrscheinlich auch, David, ich kenne das auch, weil wir sind ja auch beide ins Ausland äh, umgezogen ab einem gewissen Punkt hm. und diese Nervosität, die du hast, bevor du wirklich, bevor du dann wirklich mhm. im Ausland ankommst, äh, das ist wahrscheinlich was, was beinahe jeder mal mitnimmt, wenn er dann den Schritt macht und dann war der Gedanke hinter der Frage eher so, hast du eine Idee, wie man das irgendwie reduzieren kann, wie man da ein bisschen gegenwirken kann?
2: Ja, also ich glaube, das geht anscheinend, also ich kann mir vorstellen, dass das nur äh, mit, mit, mit Erfahrung geht, Sie sich mit, mit Leuten unterhalten, die, die irgendwie schon mal da waren. Ich kannte jetzt sonst keinen, der das eben schon mal gemacht hat, deshalb konnte ich mir von keinem anhören, wie die Arbeit dort in, in der Schweiz so ist, aber an ansonsten, also natürlich jetzt beim nächsten Mal wäre ich auf jeden Fall viel entspannter, weil ich jetzt schon mal weiß, wie es läuft. Aber so für den ersten Einsatz?
1: Das hm. ja, ist schwierig. Du gehst. Das ist natürlich auch das vom, die, also die Angst würde ich sagen, vom oder der der Respekt, die Nervosität vor dem Unbekannten. Du du ja, ziehst genau. los in die Schweiz und äh, nicht nur weil es die Schweiz ist, sondern einfach weil du an irgendeinen Ort kommst, den du nicht kennst. Das ist das ein anderes Land ist und ähm, du es einfach noch nie erlebt hast. Von daher denke ich, auch, dass das... dass, dass ja, also wenn du nochmal gehst, dann ist trotzdem so, dass wenn du jetzt nicht ins im spital kommen würdest, dass du trotzdem irgendwo hinkommst. Das ja, das kennt man einfach nicht. Und das ist das, ist, was was du in Deutschland natürlich auch gewöhnt bist, wenn man in ein neues Krankenhaus kommt in der in der in der Arbeitnehmerüberlassung. Also man, man fährt morgens irgendwo hin, wo man noch nie war. Man trifft Leute oder muss mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen man noch nie zusammengearbeitet hat. Und in der Schweiz kommt dann auch noch das Ausland dazu, dann ähm, von daher denke ich, dass die Nervosität eigentlich
0: normal ist. Gut, ja. dann bleibt ja. das wohl so. Also würde ich... Die, ja, die, also die einzige ich glaube, Linderung ja. ist dann vielleicht die Idee, dass es tatsächlich jeder mal durchmachen muss.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach so. Das muss einfach mal jeder für sich dann mitnehmen und ja, ja. Die, die Erfahrung, die macht's halt.
0: Ja, jetzt ja. hast du die Erfahrung gemacht und meine, meine Frage wäre jetzt, wie... Was bringt dir das jetzt in Deutschland? Also merkst du, dass du mit den Sachen, die du aus der Schweiz gelernt hast, irgendwie in Deutschland was anfangen kannst oder ist das wirklich ähm, zwei verschiedene Welten?
2: Nee, auf jeden Fall. Also ich konnte einiges mitnehmen ähm, für meine Arbeit hier in Deutschland. Jetzt, wenn ich hier in den Kliniken eingesetzt bin, ich habe äh, das natürlich auch immer mal versucht anzubringen und versucht zu sagen, dass ich da jetzt im Ausland war und ob sie sich mal darüber unterhalten wollen. Vielleicht um irgendwelche Prozesse zu verändern oder umzusetzen, was halt vielleicht gerade nicht so gut läuft. Aber da muss ich sagen, ähm, da sind viele Kliniken noch sehr resistent. Leider. Mhm. Also wenn sie wenn da so in ihrem ja in ihrem Arbeitstrott leben, ist es schwierig, wenn da wahrscheinlich so eine kleine OTA kommt und sagt, hey, äh, wollt ihr euch das mal anhören? Aber... Ähm, Ansonsten, was war jetzt nochmal die Frage? Jetzt bin ich bisschen <lacht> <lacht> <lacht>
0: eigentlich, eigentlich war das schon eine gute Antwort. <lacht> ja, ja, ob du, ich was, wollte was aber noch irgendwas kannst. sagen.
2: Und dann dann du war die Frage, ob
0: du die Erfahrung irgendwie verwerten konntest.
2: Ja, genau. Genau, konnte ich. Ähm, nämlich auch in so einzelnen Arbeitsprozessen für mich. Es war nämlich auch zum Beispiel äh, gerade nochmal so zurückzukommen, was ist äh, in der Schweiz so ein bisschen in der Arbeit anders. Also gerade so einzelne Dinge wie zum Beispiel... Was, man, was im OP sehr essentiell ist, sind ja zum Beispiel so Zählkontrollen, dass nichts im Patienten drin bleibt, was nicht drin zu bleiben hat. Und ähm, da habe ich auch zum Beispiel noch mal eine andere Erfahrung gemacht in der Schweiz, wie sie genau zählen, auf was sie eigentlich achten. Und musste auch für mich äh, die Erfahrung erstmal mitnehmen, dass sie zum Beispiel in einer gewissen Sache nicht damit zufrieden war, wie ich zum Beispiel gezählt habe, obwohl es nicht falsch ist, ja, sondern in Deutschland ist wäre das zum Beispiel genau richtig, aber die Schweizer machen es einfach nicht so. Und so war das einfach mit ein, zwei Prozessen, was meine Arbeit betrifft und wo ich jetzt sage, okay, aber eigentlich finde ich das auch ganz cool, wie sie das dort machen, was ich jetzt für mich persönlich auch hier noch so mitgenommen habe und auch noch verwende in meiner Arbeit hier.
1: Ja, das kann ich, kann, kann ich mir vorstellen, kann ich auch, ähm, kann ich, kann ich auch bestätigen, aber es ist, äh, ich glaube allgemein, und es ist mir aufgefallen, vor allem international so, dass äh, ja. ähm, ja, sich, sich Arbeitsprozesse Arbeitsprozesse, die sich eingeschlichen oder eingebürgert haben, ähm, sehr schwer sind, wieder zu verändern. Genauso Menschen, die, ja. ähm, die, die sich irgendwo, die irgendwo festgefahren äh, sind, die äh, zu korrigieren, ähm, Leute sind da nicht offen für. Und, äh, und das ist äh, ich bewege mich natürlich im Gesundheitssystem, deswegen würde ich sagen, das ist ein, ein Phänomen im Gesundheitssystem. Wahrscheinlich ist es aber auch, ähm, ja, berufsübergreifend so, dass es einfach eine äh, ähm, ne, ne gewisse Trägheit ist, die, ähm, und, und und das Rauskommen aus einem gewissen Trott, äh, so also der Spruch, wir haben es jetzt die letzten 15 Jahre so gemacht, es wird gut sein, deswegen ja. ähm, machen wir es auch weiterhin so. Und das ist mir genau. ähm,
0: sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland und in den Niederlanden auch gefallen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Grund für den Podcast hier, dass wir sagen, der, der Blick im Gesundheitswesen ist einfach viel zu sehr auf die eigenen vier Wände beschränkt und dann sind vielleicht genau solche Erfahrungen, wie du sie gemacht hast, gar nicht so wenig äh, wertvoll. Ja. Yeah. Vielleicht wäre es ja. viel, viel sinnvoller, da stärker drauf zu hören, aber gut, das ist ein langwieriger Prozess. Ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast, darfst das würde ich einfach abschließend noch ein, zwei Fragen stellen? Oder eine? ich war, Also was ich noch gerne, da habe ich am Anfang ja schon erwähnt, dass man dass
1: ein Grund sein kann, das ist das Schlechteste, den man sich vorstellen kann, aber den Grund gibt es und den haben nicht wenige, in der Schweiz zu arbeiten, aus ähm, finanzieller Natur. Du hast jetzt zwei Monate in der Schweiz gearbeitet, bist du jetzt reich?
0: Ja. <lacht> <lacht> gut, darf ich Darf, darf ich auch zwei Monate in der Schweiz arbeiten? Ja, natürlich.
2: <lacht> ja, reich wäre, glaube ich, ein bisschen zu hoch gegriffen.
1: Ähm,
2: aber man muss schon ehrlich sagen, da kommt auf jeden Fall einiges zusammen. Und auch gerade, wenn man ähm, als temporäre Kraft äh, in der Schweiz arbeitet. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es ja allgemein bekannt, dass man gerade so im Gesundheitswesen, wenn man als temporäre Kraft arbeitet... Ob jetzt in Deutschland oder sonst irgendwo, verdient man ja meistens ein bisschen mehr und hat bessere Konditionen und so ist es eben auch in der Schweiz, aber mhm. das geht halt dann irgendwie nochmal aufs Doppelte hinaus. Und äh, ich muss schon sagen, also da ist auf jeden Fall gut was zusammengekommen und ich konnte gut was sparen und äh, auch von der finanziellen Sicht her hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Obwohl auch die auch Schweiz wenn... teurer okay. ist im, genau. im Unterhalt. Ja.
2: Ja, weil ich persönlich finde, dass in der Schweiz das Gehalt mit den mit mit den Kosten, die du dort fürs Leben brauchst, irgendwie viel besser in Relation stehen. Also das ist auch so mit den Leuten, die ich mit denen ich mich dort unterhalten habe, auch gerade mit den Deutschen, die dorthin ausgewandert sind und wir haben genau über dieses Thema gesprochen, die sehen das auch so und das fand ich irgendwie auch sehr interessant, denn hier ist es zum Beispiel so, ja, weiß nicht, in, in einem guten Fall hast du, jetzt sage ich mal als Pflegekraft und du wirst vielleicht gut bezahlt, deine 2,5 auf dem Konto und zahlst aber deine 1.000 Euro Miete und dann was weiß ich, was sonst noch alles so abgeht. Und dort ist es aber wirklich so, dass du deine 5.000 auf dem Konto hast und zahlst deine Miete mit 1,5. Ungefähr, ja. Also da bleibt ja irgendwie viel mehr hängen. Und wenn du dort, klar ist es Essen gehen teurer oder Freizeitaktivitäten, aber ich meine, das macht man ja auch nicht jeden Tag und äh, also, ich bin da sehr gut zurechtgekommen und äh, konnte wirklich, obwohl ich sehr, sehr viel unterwegs war, noch super, super viel sparen.
1: Hey, genau. Das war äh, also, bei, mir, bei mir auch so, ähm, dass man, ähm, das ist, ich, genau, im Verhältnis, vom das Verhältnis ist besser äh, in der Schweiz. Genau. Also, man verdiente, äh, äh, dazu kommt natürlich, dass die Steuer sehr niedrig ist. Das heißt, der Brutto-Netto-Unterschied genau. ist schon 20% Prozent oder so. Ähm, vor allem, wenn man nur die drei Monate geht, weil dann, es dann wieder eine andere Steuer, ein anderes Steuerverhältnis ist. Ja, kann man, kann man kann ich wirklich so bestätigen. Also man kann es natürlich in der Schweiz genauso bunt treiben wie in Deutschland. Und wenn man mitten ja. in Zürich im Penthouse leben will, dann, dann bleibt nicht viel hängen und wenn man jeden Tag aus essen geht, dann bleibt auch nicht viel hängen, aber wenn man ein ganz normales äh, zwischen Anführungszeichen Leben führt, dann bleibt unterm Strich mehr hängen, wie, äh, wie wenn man in Deutschland arbeitet oder in den Niederlanden. Auf
2: jeden Fall, genau.
0: Dann äh, fasse ich das jetzt einfach mal zusammen und stelle dir dann auch die schwerste aller Fragen. Du sagst, professionell tolle erfahrung landschaftlich super, äh, es war vom Prozess her relativ einfach, du verdienst auch noch einen Haufen Kohle daneben her und die Leute sind auch Ganz okay? Würdest du es nochmal machen?
2: Auf jeden Fall. Ich würde es super gerne nochmal machen und auf jeden Fall auch wieder mit Korinth und Korall zusammen, weil das einfach, ja, das war einfach alles im allem so ein super Prozess, wie das gelaufen ist. Und ähm, also ich würde gerne vielleicht das nächste Mal dann ein neues Spital kennenlernen, einfach um mal zu sehen, ob das jetzt wirklich überall genau dieselben Abläufe und Prozesse sind oder unterscheidet sich das da doch nochmal? Ja, das einfach nochmal mitzunehmen. Aber auf jeden Fall würde ich da gerne nächstes Jahr nochmal am Start sein.
0: Das cool. War, das war schwierig, ja. Die Frage war schwierig. Die Frage schwierig, war schwierig, ja. War weiß eine sehr überraschende Antwort. Wieso? <lacht> genau. Also, Hättest du gedacht, sie, wäre,
1: sie hätte nicht mehr in die Schweiz gewollt? Nein. Nee. <lacht> nee, also
2: es war echt äh, super. Ich meine, ich habe ja auch zwischendurch zum Beispiel kam ja auch, ähm, außer jetzt unser Treffen von Choral David, wo du ja auch dabei warst, kam ja auch... Der Melvin nochmal nach Bern, also schon ähm, vor unserem Choraltreffen, mhm. um einfach auch zu wissen, wie es läuft, ist man zufrieden, ähm, war auch im Spital und hat sich dort erkundigt, ob die zufrieden sind eben mit ihren Mitarbeitern und ähm, ja, das fand ich irgendwie super, dass man da nochmal äh, einfach irgendwie abgerufen wird und äh, nochmal das besprechen kann wenn irgendwas nicht in Ordnung gewesen wäre… Dass man da irgendwie äh, dann auch eine Lösung findet. Also ich meine, ich ja. bin bin da jetzt ein sehr offener Mensch und komme da meist gut zurecht, aber vielleicht gibt es ja auch welche, denen fällt es schwerer und für die ist dann einfach gut zu wissen, dass da auf jeden Fall immer jemand da ist.
1: Gibt es, genau. Und deswegen auch die Herangehensweise. Also das, das, ist, das ist jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber äh, es ist wirklich so, dass es ein Schwerpunkt ist von uns, dass wenn jemand gerade für die drei Monate in die Schweiz kommt und äh, wie ich schon gesagt habe, du hast dich letztendlich dadurch, dass äh, äh, Jacqueline auch da war, also dass ihr zu zweit da wart und äh, zum gleichen Zeitpunkt angefangen äh, habt und ihr, ihr euch auch gut verstanden habt, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, äh, dadurch warst du ja schon, sagen wir mal, ganz gut aufgehoben, aber wie du schon sagst, es gibt genau. Leute, die, die das eben nicht haben und die kommunikativ natürlich auch ein bisschen zurückgezogener sind und für die ist dann schwierig, wenn wirklich äh, drei Monate, ähm, die in ihrem, sie sitzen in ihrem Personalzimmer und, äh, ja, starren die Wände an, gehen nicht raus und, und, für, für solche Leute ist 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 wirklich ganz wichtig, dass man dass man Kontakt hält und dass man ähm, nachfragt, ja wie geht's denn so und und äh, was was gibt's denn für für Aktivitäten, die man überhaupt unternehmen kann. Ähm, ich denke, man muss auch ein Typ für sowas sein. Also so wie wie du das jetzt gemacht hast, äh, das wäre nichts für jeden. Also man muss ein offener Typ sein, gerade weil du sagst, Anfang Juli hast du gehört, dass du Anfang August arbeiten kannst. Also das wäre für viele ein Horror, ähm, wenn die sich nicht ein halbes Jahr darauf vorbereiten können und schon wissen, wo sie hinkommen und äh, wo sie dann äh, wohnen und schlafen. Ähm, ja. Also man, mu man muss schon ein bisschen ein abenteuerliches Blut in sich haben, um 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 sowas zu machen. Also es ist auf jeden Fall gut geregelt, das heißt man, man, man steht nicht irgendwo mitten in der Pampa und äh, niemand hilft einem, aber es ist trotzdem so, dass man flexibel sein muss in sowas äh, und ähm, ja, dass man da einfach ein Typ für sein muss. Ich.
2: Ja und man, also man muss auch sagen, wenn das einem dann vielleicht doch gefällt, dass man sagt, okay, ich würde jetzt irgendwie doch gerne länger bleiben und äh, ich kann mir doch vorstellen, alles jetzt aufzugeben und will mein Leben dort verbringen. Die Kliniken, also dort mangelt es auf jeden Fall nicht an Angeboten und jeder, der mhm. sich dann äh, entscheidet, er möchte doch da bleiben, der wird da sicher was finden und da unterstützt ja auch Korinth und Korall dass das dann gut über die Bühne geht.
0: Ja, also ich genau. glaube,
2: da ist einfach dann für, für jeden was dabei und ähm, ja, wie gesagt, für mich persönlich, ich für mich ist das einfach der perfekte Weg, jede, jedes Jahr mal drei Monate in die Schweiz zu gehen und, und das zu genießen und das zu nutzen und was mitzunehmen und dann wieder zurückzukommen.
1: Dein Arbeitgeber macht es auch mit?
2: Ja, Gott sei Dank. Also auch, ja auch dafür... An bei ja. ein Dankeschön, <lacht> genau, da sind die Gott sei Dank sehr offen und äh, ja, das funktioniert dann ganz gut.
0: Schön. Hervorragend. Dann würde ich sagen, sind wir soweit? Ich weiß nicht, ob du noch was hast, großes David, das wir besprechen müssten? Äh, nee. nee. Gut. Danke dir Larissa, das äh, war ja. extrem interessant und hoffentlich hat es den Leuten auch ein bisschen näher gebracht, was jetzt der Reiz daran ist, in der Schweiz zu arbeiten. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, hey, das klingt wirklich cool, da hätte ich wirklich Interesse dran, da wird dann kontaktieren dich direkt am besten, richtig?
1: Das geht natürlich, oder über die Website, ähm, die üblichen Kanäle
0: ähm, sind wir zu erreichen und äh, ja, okay. Und Larissa, wenn dir jetzt jemand folgen möchte und sagt, keine Ahnung, du bist eine interessante Person, da will ich, da will ich mehr zu wissen. Wo kann man dich, wo kann man dir folgen, wo kann man dich finden?
2: Ja, auf jeden Fall ähm, Instagram, Facebook, Instagram lala-lacht, unterstrich also sehr gerne, ähm, schreibt mich an, followt, äh, ich kann euch gerne auch noch ein bisschen was erzählen, wenn ihr Fragen habt, bin da gerne offen.
0: Wunderbar. Schön, cool. Und dann... Ähm wenn ihr diesen Podcast toll fandet und uns irgendwie unterstützen möchtet, dann sind wir immer dankbar, wenn ihr uns auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer diesen Podcast hört, wenn ihr uns da ein Like gebt oder uns followt oder uns eine Bewertung schreibt, wenn ihr sagt, wir können noch was besser machen oder ihr findet das schon super. Das hilft immer, diesen Podcast auch Leuten zugänglich zu machen, die ihn noch nicht kennen. Gerade jetzt diese Folge wäre vielleicht interessant für Menschen, die mit dem Gedanken spielen, eventuell ins Ausland zu gehen, aber sich noch nicht wirklich intensiv damit beschäftigt haben. Das ist ein guter Anhaltspunkt hier. Und ansonsten findet ihr uns auf korinth.de, das ist unsere Firmenwebseite, darüber läuft dieser Podcast, da könnt ihr mitdiskutieren, wenn ihr im Reiter über uns auf Podcast klickt, da sind immer die neuesten Episoden verlinkt und da könnt ihr gerne auch eine Meinung zu lassen und wir lesen die natürlich auch und melden uns dazu, wenn es was Interessantes zu sagen gibt. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr dabei wart, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. und ich sag, Ja, ebenso. Weil was machen wir eigentlich in zwei Wochen? Haben wir dann wieder, hauen wir wieder eine Premiere raus? Ähm, ja, nächstes Mal sieht man dann David, äh, der sich Nein, das sage ich jetzt noch nicht. Das wird eine Überraschung. Ja, Für Dank mich auch. auch. <lacht> ja,
1: schön, Larissa. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal in, in, in der Schweiz. Ähm, ja, das
2: hoffe ich auch. War ich schön. Hoffe ich sehr gern.
1: Ja, ja, genau. Und äh, auch jetzt, äh, was also Corona-bedingt, äh, das Thema haben wir jetzt gar nicht angeschnitten, muss aber auch nicht wirklich sein, da es im Sommer ziemlich ruhig war in der Schweiz, von daher ähm, hattet ihr ähm, Bewegungsfreiheit. War schön, dass du dabei warst, wirklich, hat echt Spaß gemacht und ähm, ja, bis dann.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, es war eine super Erfahrung.